0: Bonjour à toutes et à tous, au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans un passé plutôt lointain, puisque nous allons partir pour le XIIIe et XIVe siècles. En ce temps-là, comme le disent les légendes, on ne parlait pas de révolution. on parlait à peine du petit peuple de paysans de serfs qui travaillent aux champs noble étaient chevaliers. le seigneur régnait sur ses terres, en concédait quelques-unes à ses vassaux qui leur devaient hommage. Mais bien des terres appartenaient aussi à l'église aux multiples abbayes qui avaient été semées un peu partout. Les dames vivaient à l'ombre de leur château, mais, semblant éloignées du pouvoir, elles n'en étaient pas moins puissantes et influaient sur bien des actions, usant d'une influence qui, si elle n'était pas mise en avant, n'en était pas moins réelle. D'ailleurs, ne sommes-nous pas en plein amour courtois La dame est suzeraine, le chevalier est son vassal. » La dame que l'on courtise est toujours supérieure à l'homme, comme notre Lancelot et la reine Guenièvre des légendes celtiques. L'influence des dames volontaires ou subies dans ce Moyen-Âge si précieux, c'est un peu cette histoire que nous allons explorer aujourd'hui à travers une rivalité séculaire entre deux maisons, Parentes mais concurrentes, rivalités issues de mariages d'intérêt de passions cachées et scandaleuses, d'événements tragiques se transmettant d'une génération à la suivante. Pour nous guider dans cette aventure, une femme bien réelle, élevée à la Cour de France, est devenue ensuite reine d'Angleterre. Un destin pédagogique particulier, mais surtout une femme pleine de volonté, passant de France en Angleterre, déposant son mari, régnant avec son amant, puis déposé à son tour par son fils. De l'histoire au mythe, partons donc aujourd'hui pour un voyage épique, historique et tragique. Partons à la découverte de la reine Isabelle, au cœur de la rivalité entre roi français et roi d'Angleterre. Ce qu'obtiendra la reine Isabelle, après des années d'humiliation, c'est un peu le symbole d'une époque de société et d'État en formation que l'on aurait bien tort de considérer comme primaire et sauvage. Nous voici donc au Moyen-Âge, où derrière des murailles épaisses se cache l'éternel mystère de l'humanité, le destin de toute vie, mais aussi l'amour, la jalousie, le pouvoir, la richesse, la fragilité et le terme de toutes choses. Vous le voyez aujourd'hui, nous avons un long voyage à faire
1: si je louette, le dis à l'louette tout monde une belle la belle voici la rose à n'y est pas la belle voici la rose mais le rosier n'y pas un signal va la porte ta mère par la planète il' donné la belle voici la rose mais n'y est pas La belle vascine ronde de Melle Rose n'y est, est pas. Il trois dames à table pour les les saliver. trois dames à table pour les les saliver. Bonjour l'une, bonjour l'autre, bonjour la belle. Voilà t'enel la belle vascine ronde de Melle Rose n'y est, est pas. Tenez la belle vascine ronde de Melle Rose n'y est, est pas. Votre ami vous fait demande si vous ne l'oubliez pas. Votre vous fait Si vous ne l'oubliez pas J'en ai oublié bien d'autres J'oublierai bien celui la Tenez la belle voici la rose Mais le rosier n'y est pas Tenez la belle voici la rose Mais le rosier n'y il vous font mille promesses mam ici si et mam là. Si là Mais après le mariage ils ne disent plus cela Tenez la belle voici si la rose mais le rosier n'y est pas Tenez la belle voici si la rose mais le rosier n'y est pas S'il n'était venu lui-même il aurait gagné ses pas S'il n'était venu lui-même il gagnez pas nous aurions soupé ensemble mais nous n'y souperons pas d'année la belle bîie la rose à mais le rosier n'y a pas la belle voici la rose mais le rosé n'est pas, pas. nous aurions soupé ensemble mais nous n'y souperons pas aions soupé ensemble mais nous n'y souperons pas nous aurions fait bien des choses que je ne vous n'rez pasannée la belle bâtie la rose' mais lerosier n'est pas non La belle, voici la rose. La rose est pas.
0: Et ce voyage, commençons-le au début du 12e siècle avec un certain Geoffroy Plantagenais, comte d'Anjou, du Maine et de Touraine. C'est un des nombreux féodaux de son époque, vassal du roi de France, mais qui va être à la source d'une des familles les plus importantes du Moyen-Âge. Car ce comte Geoffroy a la bonne idée d'épouser Mathilde l'Empereusse, de 11 ans son aîné et qui n'est pas n'importe qui. Elle est à la fois veuve de l'empereur romain germanique Henri, mais elle est surtout la fille du roi d'Angleterre, un autre Henri, premier celui-ci et petite fille du fameux Guillaume le Conquérant. La couronne de Londres est donc à sa portée. En plus, le père de notre Geoffroy, qui porte le très oublié prénom de Foulque, par son mariage avec Mélisande de Jérusalem, va partir pour la Terre Sainte. Et il va laisser son fils s'occuper de toutes ses possessions. Deux coups de chance, donc, si l'on peut dire, pour ce Geoffroy. Le voici marié à la fille du roi d'Angleterre. Et en même temps, il devient comte régnant sur ses terres, bien avant la mort de son père, qui a préféré au pays de la Loire la mythique Jérusalem. Voici donc un souverain d'Estaing assez favorable pour ce Geoffroy, qui va permettre à cette famille plantagenée de régner bientôt sur la Normandie, puis sur l'Angleterre. Grande famille mais quel curieux patronyme. Le nom « plantagenet » est plutôt un sobriquet suite, dit-on, mais là il y a plusieurs interprétations, de l'habitude du fameux comte Geoffroy V de piquer une branche de genet à son couvre-chef, ou, dit-on aussi, couvrir des abris de chasse pour les dissimuler. En tout cas, à travers diverses conquêtes, des mariages habiles et, il faut bien le dire aussi une part de hasard, la mort inattendue d'héritiers royaux, par exemple, les plantagenais vont devenir l'une des dynasties les plus importantes de leur époque. Ainsi, Henri II, le fils de Geoffroy et Mathilde, à la fin du 12e siècle, par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, contrôle en plus des terres précédentes tout le sud-ouest du royaume de France, avant de devenir roi d'Angleterre en 1154. Voici donc un vaste ensemble d'États, royaumes d'Angleterre, duché de Normandie, comté d'Anjou, de Poitou et duché d'Aquitaine, qui sont sous sa domination. Auxquels vont s'ajouter ensuite le duché de Bretagne et une partie de l'Irlande. Le petit royaume capétien du roi de France fait bien pâle figure à côté et, vous l'imaginez, vont s'ouvrir des années de rivalité entre capétien et plantagenais. Et nous voici partis pour quelques siècles de guerre. siècle consacrent donc l'apogée des Plantagenais et de grands noms vont éclairer encore cette dynastie, dont les deux fils d'Henri II, le fameux Richard Coeur de Lion et le bien moins loti Jean Santerre. Provisoirement, la rivalité entre les deux puissances qui va durer tout au long du XIIIe siècle donnera un net avantage au français Philippe Auguste, qui va quadrupler le domaine royal aux dépens des Plantagenais. Ils n'auront bientôt plus sur le continent que l'Aquitaine allant jusqu'aux Pyrénées. Et tout au long du siècle, les différents rois vont se faire la guerre. Louis VIII et surtout Louis IX contre Henri III. Philippe III dit le hardi on aime beaucoup les sobriquets à cette époque, contre Édouard Ier d'Angleterre. Et enfin, Philippe IV dit le Bel contre Édouard II Plantagenet. Tout cela au milieu de croisades, de luttes contre des barons insoumis, mais aussi avec des organisations administratives, une politique monétaire efficace qui installe des états modernes. Sans compter les fameux mariages pour tenter d'arranger les choses et mettre fin aux guerres. Mais n'en déduisons pas une époque uniquement tournée vers la bagarre. C'est en effet la pleine époque de l'amour courtois. Des troubadours et des trouvères, illustrés par ce genre lyrique et théâtral du poète-compositeur Adam de la Halle, qui vers 1275 nous a laissé ce délicieux jeu de Robin et Marion, dont voici un court extrait au rythme et à la prosodie étonnamment moderne. Et nous voici au début du 14e siècle. Le royaume de France a pour roi Philippe IV dit Le Bel, un capicien, dont on vante les traits réguliers, un fusil incarnant, nous dit une chronique de l'époque, la grandeur et la majesté. C'est un monarque important descendant en ligne directe d'U Capet, qui contribue comme jamais à l'organisation et à la centralisation de l'État. L'histoire l'a donc reconnu comme un grand roi administrateur, surnommé le roi de fer pour son intransigeance, il fait aussi la guerre, en Guyenne notamment, qui est pour simplifier l'Aquitaine actuelle, la région autour de Bordeaux. Il se trouve que cette province est toujours possession du roi d'Angleterre, Édouard Ier, l'arrière-petit-fils du chanceux Geoffroy dont nous parlions tout à l'heure. Édouard Ier, que l'on surnomme « longue jambe » ou « court manteau », toujours cette manie des sobriquets, en raison d'une grande taille peu commune à l'époque. Leurs deux règnes vont rester dans les mémoires comme plutôt positifs pour leurs pays respectifs. Deux rois respectés et craints, plus qu'aimés par leurs contemporains. De trente ans son aîné, Édouard va régner de 1274 à 1307, alors que Philippe, né en 1268, régnera lui, de 1285 à 1314. La lutte entre Capétien et Plantagenet va s'orienter principalement autour de deux territoires, les Flandres au nord et la Guyenne au sud. La Guyenne, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui reste aux Plantagenets de l'ancienne Aquitaine et pour laquelle, vassal du roi de France, le roi d'Angleterre doit hommage au roi de France. Ce qu'il supporte, Assez mal. Dans les Flandres, où les marchands drapiers c'est presque la principale industrie de l'époque, ont besoin de la laine anglaise, le roi de France joue les bourgeois, les patriciens locaux, contre l'autorité de leur compte local, Guy de Dampierre. S'ensuit alors une période de guerre avec des situations diverses, mais qui va s'achever provisoirement par l'arbitrage du pape, le pape qui est souvent un médiateur à l'époque. Ce troisième personnage, qui s'appelle Boniface VIII, est d'ailleurs fort intéressé par ses partages. C'est un genre de statu quo territorial qui ne solutionne pas grand-chose. Mais l'on va rapprocher les belligères en comment Eh bien, par des mariages. Ainsi, la propre sœur de Philippe le Bel, Marguerite, épouse le roi Édouard d'Angleterre dès 1299 Puis ce sera la propre fille de Philippe le Bel qui se lira avec l'héritier des Plantagenais, le futur Édouard II. Mais rassurez-vous, les hostilités vont reprendre des 1300. et c'est le propre frère du roi de France qui lance son hoste, ainsi on appelait l'armée à l'époque, de nouveau vers les villes de Flandre jusqu'à Bruges. Bloqué dans Gand, Édouard et le comte de Flandre passent leur temps en banquets et fêtes diverses en attendant d'épuiser leur vivre. un esprit d'apaisement peut-être, mais pour des raisons politiques, assurément, comme suite au traité de Montreuil de 1299, Philippe le Bel va marier sa fille Isabelle, donc au futur roi d'Angleterre, le plantagené Édouard, fils du roi Édouard Ier et futur Édouard II. Le mariage grandiose a lieu neuf années plus tard, en 1308, alors qu'Édouard est devenu roi depuis un an. On a attendu très 108 car Isabelle, à ce moment-là, n'a que 12 ans. Mariage célébré à Boulogne-sur-Mer où Édouard a débarqué la veille entouré de sa cour et d'un certain Pierre Gaveston, dont il va s'occuper plus que de sa nouvelle épouse lors du mariage et plus encore lors du retour à Londres. Ce Pierre Gaveston. Originaire de Guyenne et qu'Édouard, contre toute attente, a fait compte de Cornouailles, est très très proche du souverain d'Angleterre. Ce qui va probablement inquiéter déjà Philippe le Bel, qui adore sa fille. Et lui a préparé un mariage des plus somptueux. Il lui a offert des couronnes, des vêtements magnifiques, de la vaisselle précieuse et des bijoux de grand prix qu'Édouard, tenez-vous bien, retirera à sa femme à leur arrivée à Londres pour les offrir à son favori, le fameux Gaveston. Vous le voyez, le mariage ne démarre pas sous les meilleurs auspices. On ne parle pas à l'époque de l'homosexualité probable d'Edouard, et la raison d'Etat prime tout. Mais nous le verrons, Isabelle saura prendre un jour sa revanche. Pourtant, en attendant, le couple semble s'entendre à merveille, comme la chronique Le Dépeint, cinq années plus tard, nous sommes en 1313. Cette année-là, pour l'inauguration du palais de la cité à Paris, le roi de France a invité son nouveau gendre, Édouard II, le roi d'Angleterre donc, et sa fille, Isabelle, à assister aux fêtes de la Pentecôte. « Les banquets se succédaient », nous dit Jean Favier dans son ouvrage consacré à Philippe le Bel. « Le roi de France ouvrit la fête le samedi par un banquet. » le dimanche. Après l'adoubement au cours duquel Philippe donna lui-même la collée à ses trois fils, à son neveu et à son cousin Robert Barthois, ainsi qu'à deux cents jeunes nobles de son entourage, le banquet reprit de plus belle. Le roi de Navarre, il s'agit du premier fils de Philippe le Bel, le futur héritier du royaume de France, donna à son tour un festin le lundi. Édouard II ne pouvait être en reste et offrit le sien le mardi. Tout Paris put s'y nourrir gratis. Le peuple ne se lassait pas de découvrir les vertus de la prodigalité des princes. On calcula ce qu'avait dû coûter les milliers de torches allumées en plein jour, à seule fin de donner à la ville, encourtinée de tapisseries et de draps aux vives couleurs, un air de fête. Pendant un banquet offert par ses hôtes, le roi donna aux dames un festin privé que présidèrent au Louvre les deux belles-sœurs, Isabelle de France, la reine d'Angleterre, donc la fille du roi Philippe Belle, et Jeanne de Navarre, la reine de Navarre, qui est donc l'épouse de Louis, l'héritier du trône de France. Notez bien qu'au cours de cette visite, la chronique dite, isabelle d'Angleterre, va offrir des aumônières à ses belles-sœurs car tout cela va avoir une importance par la suite. Sachant que tout est sujet à caution les renseignements que l'on possède de cette époque venant souvent de chroniqueurs qui relataient les événements suivant leur parti ou leur commanditaire. Le mercredi, en attendant l'heure du banquet que donnait à son tour Louis d'Evreux, Il y eut, après-midi, une grande assemblée de princes et de chevaliers. Elle se tint dans les prés de l'île Notre-Dame. C'est-à-dire, nous précise encore Jean Favier, dans l'actuelle île Saint-Louis. Le légat du pape y prêcha la croisade. Tout le monde se croisa, mais personne n'alla toutefois jusqu'à annoncer qu'il partait pour l'Orient. Le bon peuple put prendre sa part de l'enthousiasme général. On avait jeté en deux jours un pont de bois entre les deux îles de Paris. Au coin des rues, des tableaux vivants retenaient l'attention des badauds, mis en scène par les métiers. C'était Adam et Ève, la Vierge à l'enfant, le Jugement dernier, les anges, l'enfer. Mais c'était aussi Renard médecin, Renard chantre d'église ou des hommes sauvages. Un orage le soir emporta d'un coup de vent les courtines qui pendaient au façade. Les bourgeois se lamentèrent, mais le lendemain matin, les dégâts étaient déjà réparés. Charles de Valois, le frère du roi de France, avait pris sur lui la charge du dernier festin le jeudi. Bien que les esprits fussent un peu blasés, bah oui on serait à moins après quatre ou cinq jours de banquet. On jugea qu'il avait fait les choses de façon somptueuse. Un grand défilé des métiers de Paris eut lieu le jour même. Les princes y assistèrent d'une des fenêtres du palais. Tout le monde devait être harassé, les princes comme les bourgeois. On ne se lassait cependant pas. Tout au plus, un certain relâchement s'établissait-il. C'est ainsi qu'on s'amusait du spectacle donné par le Christ qui, entre deux spectacles, se restaurait. Pour être acteur, on n'en est pas moins homme. Le vendredi, la fête changea d'allure. On mit en place le luminaire grâce auquel, pendant trois nuits, Paris illuminé n'allait pas connaître le sommeil. On buvait, on mangeait, Le vin coulait à flot d'une fontaine. Bourgeois et bourgeoises s'en donnèrent à cœur joie de danser jusqu'à l'aube dans les rues. La cour passa la matinée du vendredi à attendre Édouard II et sa jeune femme qui ne se décidait pas à se lever. On en plaisanta sans retenue. Puis ce fut un long défilé qui conduisit tout le monde hors la ville à Saint-Germain-des-Prés pour y finir la journée. Le peuple massé sur le parcours admira les chevaux les robes, les joyaux. La cour quitta Paris le lendemain pour Pontoise où se tint le Parlement. C'est là qu'un incendie se déclara dans la garde-robe du roi d'Angleterre. Édouard II eut assez de sang-froid pour empoigner sa femme et la porter hors de danger dans la cour. Mais elle s'y retrouva toute nue. La première inquiétude passée, l'incident alimenta bien des récits. Alors vous le voyez, d'après cette chronique, le mariage semble réussi. On vient de vivre des fêtes somptueuses, tout semble aller pour le mieux. Alors profitons encore un peu de ce calme, de cet esprit de fête, grâce à cette pièce de John Bingham, un auteur, lui, du 15e siècle, mais dont la pièce « Oh dolce anima mia » nous plonge dans une sérénité qui repose de cette folle semaine de banquets que nous venons de vivre. Mais bientôt, après ces journées idylliques, la guerre va reprendre. Mais avec d'autres protagonistes, avec une nouvelle génération. L'une des raisons, entre autres, de ces luttes entre nobles chevaliers, entre hostes, comme on appelait donc les armées féodales de l'époque, est un problème dynastique. Et comme toutes les histoires de famille, c'est un peu compliqué. Un traité de paix porte souvent en son sein les sources d'un futur conflit. Et c'est un peu ce qui va se passer avec ce mariage entre la fille de Philippe le Bel Isabelle et le roi d'Angleterre, Édouard II. Marier une fille de France au roi d'Angleterre ne constitue-t-il pas un pari hasardeux pour l'avenir Car un fils naissant de cette union deviendrait par conséquent le petit-fils du roi de France par sa mère, mais aussi le futur roi d'Angleterre par son père. Et si un jour un descendant d'Isabelle venait à réclamer le trône de France Pour Philippe le Bel, il n'y avait à l'époque pas grand risque, car outre Isabelle, il avait trois fils, Louis, Philippe et Charles. Louis l'aîné est promis au trône, peu de chance donc qu'un futur enfant plantagené ait un jour des droits sur la couronne. Pourtant, le destin va en décider autrement. Et là, la providence, le hasard, la malchance, la malédiction, appelez ça comme vous voudrez, vont entrer dans le jeu d'une manière inébranlable. voici maintenant en 1314. Nous sommes seulement un an après la fête que nous décrivait Jean Favier tout à l'heure. Et beaucoup de choses ont changé. Le roi a pourvu ses trois fils en les mariant avec des princesses de haute noblesse. Louis avait épousé Marguerite de Bourgogne, Philippe Jeanne d'Artois et Charles le Benjamin, Blanche d'Artois qui était la sœur de Jeanne. Les trois mariages, seul celui de Philippe et de Jeanne semblait être harmonieux. Philippe est amoureux de son épouse, il est peut-être le plus fin et le plus lettré des trois frères, nous explique d'ailleurs Jean Favier. Or, en ce début d'année 1314, du vivant encore de Philippe le Bel, s'est passé un événement dramatique au sein de la famille royale et qui va rester dans l'histoire sous le nom de l'affaire de la tour de Nel. Isabelle, la sœur des trois princes, aurait remarqué, à la ceinture de deux frères normands, Gauthier et Philippe Donné la présence des aumônières, vous vous souvenez qu'elle avait offert à ses belles-sœurs lors de la fameuse fête parisienne. Elle en conclut donc une relation douteuse entre ces deux hommes et les épouses de ses frères, dont, suprême profanation, le futur roi de France. Alertée au mois de mai, Philippe le Bel fait mener une enquête. « Et bien vite, les deux frères sont arrêtés, torturés et tués avec un raffinement de cruauté dont je préfère vous faire grâce aujourd'hui. » Quant aux trois épouses, elles sont jugées, condamnées et pour deux d'entre elles, Marguerite et Blanche, enfermées à vie. Jeanne, qui était au courant de la double vie des deux autres, mais n'avait pas elle-même eu d'amant, reviendra à la cour à la prochaine Noël Mais pour sa sœur Blanche, ce sera dix ans de cachot avant d'en sortir pour mourir religieuse à Maubuisson. Mais la plus punie sera Marguerite, d'abord parce qu'elle est l'épouse de l'héritier du trône, ensuite parce que c'est elle, dit-on, qui aurait entraîné Blanche à prendre un amant. On la place alors dans une geôle ouverte à tous les vents au dernier étage du donjon de château Gaillard, devant supporter le vent glacial de l'hiver. Et elle meurt de froid, dès l'hiver suivant, le 30 avril 1315. À moins, dit-on aussi, suprême raffinement que son royal époux n'est ordonné de l'étrangler. Cette horreur des cachots froids et sans lumière, personne n'a su le rendre mieux en musique que Beethoven dans son cœur des prisonniers de son opéra Fidelio. Et maintenant, les choses vont s'accélérer. Tout va aller très vite et nous rentrons dans ce qu'on l'en appelle, depuis la saga écrite par Maurice de Rulon, dans l'histoire des rois maudits. D'abord, en 1314, décidément une année bien chargée, le roi a éradiqué les Templiers et fait brûler leur grand-maître Jacques de Molay avec, si ce n'est la complicité, du moins le laisser faire du pape Clément V. Pape qui, noté le bien, à l'époque n'est pas à Rome, mais près d'Avignon. La légende inventée par un chroniqueur italien raconte qu'avant de mourir, Jacques de Mollet aurait donné rendez-vous à ces deux bourreaux avant un an au tribunal de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Clément V meurt en avril 1314, puis Philippe le Bel en novembre. Et lorsque le roi meurt, fort logiquement vive le roi. C'est son fils aîné Louis qui va lui succéder sous le titre de Louis X le Putain. Pour résumer, on peut dire que le règne de Louis est marqué par une réforme du servage et la réintroduction des juifs dans le royaume que son père avait éjecté. Aujourd'hui, on dirait donc peut-être que Louis a un plutôt bon bilan. Mais il n'a pas d'héritier mâle. Il a bien une fille, Jeanne, mais comment être sûr de sa paternité réelle alors que sa femme vient d'être condamnée pour adultère. Alors, au décès de Marguerite, dans son donjon de château Gaillard, il se remarie avec Clémence de Hongrie, qui bientôt attend un enfant. Mais la roue du destin est en marche. Au terme de seulement deux ans de règne, Louis, pourtant en bonne santé, meurt. Les barons se réunissent et l'on décide que Jeanne, sa fille, ne pourra être reine de France à cause de l'adultère de sa mère. Mais que si Clémence de Hongrie met au monde un fils, car elle est encore enceinte lorsque son mari meurt, il y règnera à sa majorité. Miracle, Clémence donne le jour à un garçon, c'est Jean Ier le posthume. las le bébé meurt au bout de quatre jours. C'est donc le frère de Louis, Philippe, qui règne sous le nom de Philippe V, le long. Ironie de l'histoire, c'est lui qui avait insisté lors de la mort de son frère pour éloigner les femmes du trône de France. Et le destin, toujours le destin, lorsque Philippe meurt seulement six ans plus tard, ses filles, car il n'a que des filles, vont se voir privées de trône à cause de la loi que leur père a contribué à installer. Comme il n'a pas d'héritier mâle, c'est donc au tour du troisième frère, Charles, de monter sur le trône. Sa femme blanche, elle, est toujours emprisonnée à Château-Gaillard, mais il n'autorise pas sa sortie et de plus il s'arrange pour que le pape casse son mariage. Et malgré trois mariages successifs, l'un avec Marie de Luxembourg qui lui donne un fils mais qui meurt avec son enfant dans un accident de carrosse, l'autre avec Jeanne d'Evreux, sa cousine germaine, qui lui donnera deux filles. Donc Charles n'aura pas lui non plus d'héritier mâle. Et le voici qui, à son tour, après seulement six ans de règne, trépasse en 1328. Le destin, toujours le destin. La fatalité, le hasard, la malédiction divine à savoir. Les trois fils de Philippe le Bel ont régné, ont trépassé, sans héritier, mal. Alors qu'est-ce qui reste comme descendant direct de Philippe le Bel ben, Le fils d'Isabelle, bien sûr, Édouard III, plante à Genet, Et bientôt, il va réclamer sa part Les barons français, naturellement, ne veulent pas d'Edouard comme roi. Et à la mort de Charles, ils choisissent le fils du frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, qui deviendra Philippe VI de Valois. La lignée des Capétiens directs, qui durait tout de même depuis 987, on parlait du miracle capétien, est donc définitivement interrompu C'est une nouvelle dynastie qui va régner sur la France, dynastie des Valois. donc et C'est un des hasards de l'histoire qui se termina à peu près de la même façon avec la succession de trois frères morts jeunes sans descendance mâle pour laisser la place à un Bourbon, le futur Henri IV. Mais qu'est donc devenue Isabelle que nous avons laissé dénoncer ses belles-sœurs et devenir reine d'Angleterre auprès d'un Édouard II, plus attiré sans doute par les hommes que par les femmes Nous l'avons vu à son mariage être très proche de Pierre Gaveston. Et il semble qu'Isabelle s'était accommodée du favori avec qui elle avait même passé des alliances, car c'est une femme très politique malgré son jeune âge. N'oubliez pas qu'elle a été mariée à 12 ans. C'est donc une personnalité très précoce et qui va s'investir dans son rôle de reine d'Angleterre et de mère du futur roi d'Angleterre. Lorsque son fils naît en 1312, elle n'a que 17 ans. Et lorsque le fameux Gaveston est tué par les barons d'Angleterre, l'influence d'Isabelle grandit à la cour. La vie sentimentale et sexuelle d'Edouard II est assez trouble d'ailleurs car le couple royal aura tout de même quatre enfants. En tout cas, le règne d'Édouard II n'est pas particulièrement réussi. Il y a la défaite contre les Écossais à Benockburn, la famine de 1315 à 1317 et son lot de misère. Et en plus, Édouard manque d'intelligence. Au lieu de s'appuyer sur son épouse, il lui reproche les querelles entre la France et l'Angleterre. Et un jour, il choisit un nouveau favori, Hugues Despenser, et l'influence de cette faction Va avec Et alors là, Isabelle ne va pas rester inactive. Un nouveau favori Certainement pas. Après avoir sauvé une fois de plus la situation précaire de son mari, menacée par des révoltes de barons rebelles, à partir de 1322, après bien des péripéties, elle se sépare de son mari pour dix mois accomplit un pèlerinage, puis à son retour, écrit à son frère en France qu'elle n'est pas plus considérée que la plus petite servante dans le palais de son époux. Pire encore, Édouard confisque les possessions personnelles de la reine et fait arrêter et emprisonner toute sa suite française et surtout lui enlève ses plus jeunes enfants, confier cet incomble à la famille du favori. Alors, profitant d'un voyage en France où elle a emmené avec elle son fils, l'héritier du trône, elle décide ni plus ni moins de déposer son roi de Marie et de se débarrasser du favori. Là, elle n'est pas seule, car elle va prendre peut-être un amant, on ne sait pas trop, le baron de Widmore, Roger Mortimer. Elle revient en Angleterre à la tête d'une petite armée, bat l'armée d'Édouard et devient régente du royaume au nom de son fils, le futur Édouard III. Le roi est forcé d'abdiquer, les despencers sont arrêtés, exécutés. Et voilà que le 23 septembre 1327, on apprend que l'ancien roi Édouard II est mort victime d'un fatal accident. ou Derrière cette expression un peu anodine se cache peut-être un meurtre commandité par Isabelle et Mortimer, rien n'est bien sûr dans cette affaire. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que pendant trois années, la reine et son favori règnent totalement... En n'oubliant pas, bien sûr, de s'enrichir personnellement comme toutes les familles régnantes, jusqu'au jour où Édouard III, le fils, en 1330, décide de prendre le pouvoir, fait exécuter Mortimer et place sa mère à l'écart, au château de Windsor d'abord, puis au Norfolk. Elle y vivra pendant longtemps, en esthète, au milieu de livres, de menestrelles, de sculpteurs, dans une existence fastueuse jusqu'à son décès, bien après ses frères de France en 1358. Et curieusement, elle demandera être enterrée dans sa robe de noces, avec le cœur de son mari Édouard II, enfermé dans un coffret depuis 30 ans, à ses côtés. Curieux désir vraiment qui en dit long sur la complexité de ce personnage, sans doute bien plus riche que bien des hommes de son temps. Et voici une nouvelle génération, Édouard III d'Angleterre, Philippe VI de Valois. C'est une rivalité depuis le début. D'abord, Édouard n'a pas digéré son éviction de la couronne française. Il était tout de même le seul descendant direct de Philippe le Bel. Pour commencer, il n'assiste pas au couronnement de son concurrent. Et puis ensuite, il rechigne, comme ses prédécesseurs, à prêter hommage au roi de France pour son duché d'Aquitaine. Et les choses vont s'envenimer peu à peu. D'abord le roi d'Ecosse qui trouve refuge en France, puis des escarmouches avec des marins normands qui infestent les eaux anglaises avec la bénédiction du roi de France. Et à partir de 1337 commence ce que l'on appellera bien plus tard la guerre de Cent Ans. En 38, une petite armée débarque même en Angleterre, prenant Southampton, la pillant, la brûlant, avant de repartir. Alors en 1339, en traversant de l'autre côté, les Anglais assiègent Cambrai, puis la région voisine, la Tierrache. Les Anglais, à l'époque, n'ont pas la supériorité numérique des Français, même pour la flotte. Mais la bataille navale de l'Écluse, qui voit anéantir plus de 200 bateaux français, rend Édouard et l'Angleterre maîtres de la Manche pour longtemps. Puis la lutte reprend en Guyenne. Puis en Flandre, bien sûr, où le marchand drapier Jacques Van Arteveldt, peut-être un célèbre ancêtre, soutient Édouard contre Philippe. En fait, les Anglais recherchent une grande bataille contre les Français. L'idée est de terminer la guerre rapidement, car la guerre, cela coûte cher, et les banquiers italiens qui ont prêté beaucoup d'argent à Édouard poussent à une issue rapide afin d'être remboursés. Au cours d'une bataille, l'habitude était en effet de pouvoir capturer un puissant seigneur, un prince ou mieux encore un roi et d'exiger une forte rançon pour lui rendre la liberté. Alors en 1346, Édouard III lance un vaste débarquement en Normandie. David Fiasson nous parle de 144000 combattants et leur équipage car les 2800 hommes d'armes ont chacun un page, un valet. Les archers au nombre de 7800 feront la différence dans la prochaine bataille. Et puis il y a les domestiques, les cuisiniers, les chartiers, les charpentiers car il faudra reconstruire les ponts que les Français vont détruire pour retarder l'ennemi. Pensez qu'on estima un demi million les flèches embarquées, pour un poids de 55 tonnes. Et l'on avance. L'expédition anglaise avance, avance. C'est d'abord Barfleur, puis Cherbourg, direction Caen. Et s'engage alors une sorte de course allant de Caen en Normandie à la Somme en traversant la Seine. Mais s'il faudra bien se rencontrer un jour, livrer bataille, ce sera Crécy, l'une de ces batailles qui marque l'histoire. Du côté français, on a engagé des arbalétriers génois que l'on place devant les hommes d'armes. Ils sont fatigués car on les a placés ainsi dès leur arrivée après une marche de 20 km Ce jour-là... Les premières unités de l'oste français sont arrivées vers 15h, alors que le gros des troupes est encore en marche, ils ne sont pas encore là. Le bon sens serait donc d'attendre le lendemain pour livrer bataille, attendre l'arrivée de toutes les troupes, accorder une nuit de repos aux hommes qui viennent d'accomplir un long trajet à pied. C'est ce que disent bien des conseillers au roi de France, Philippe, qui en effet donne l'ordre d'attente. Mais pourtant... Certains chevaliers se ruent dans la bataille malgré les ordres du roi. Pour ne pas perdre la face, celui-ci finit par accepter ce combat mal préparé. En face sont placés depuis quelques jours les archers anglais. Ils sont bien installés, eux, et ils mettent assez vite en déroute les génois. Les génois qui se font littéralement massacrer par les archers anglais au matériel bien plus rapide à recharger et avec une portée de tir bien supérieure. « C'est un pauvre commencement pour nous », aurait dit le roi de Bohème, fidèle soutien du roi de France, un certain Jean l'Aveugle, par ailleurs comte de Luxembourg. Lorsque les Jeannois s'enfuient, les chevaliers français les chargent, massacrant cette piétaille qu'ils imaginent les trahir. Alors derrière les Jeannois se rue la noblesse française montée sur leurs chevaux qui tombent assez vite les uns sur les autres, offrant de nouveau une cible de choix pour les archers anglais. Mais si les nobles sont protégés par leurs armures, il n'en est pas de même des chevaux et les pauvres bêtes s'entassent bientôt tombant les uns sur les autres. Une pluie de flèches les tue ou les terrorise. Certains filent en sens inverse, d'autres désarçonnent leurs cavaliers. Ceux-ci, coincés sous leur monture, se font alors égorger par les anglais. Dans un chaos indescriptible, la noblesse française vient s'encastrer sous les flèches anglaises et les attaques, les différentes charges, viennent buter sur des remparts de chevaux morts ou blessés. précipitation inorganisation font de cette bataille de Crécy un désastre, échec cuisant de la fière mais indisciplinée chevalerie française contre l'organisation implacable des archers anglais. L'un des épisodes les plus célèbres de cette journée est la mort de Jean l'Aveugle, le roi de Bohême, Soutien indéfectible de Philippe de Valois, il était accouru à Crécy avec 500 hommes d'armes, dont de nombreux luxembourgeois. Aveugle depuis six années suite à une opération ratée, il se fait tenir au courant de la situation. Lorsqu'il sait la bataille perdue, il fait attacher son armure à quatre de ses chevaliers et se lance dans la bataille en poussant son cri de ralliement Rague Il aurait eu le temps, dit-on, de frapper quelques Anglais avant d'être blessé, criblé de flèches, on ne sait pas trop. Suicide d'honneur ou la volonté d'effacer le souvenir d'une bataille dont il s'était enfui auparavant, difficile à dire. Et la personnalité de Jean l'Aveugle méritera sans doute une émission future. En tout cas, ce seigneur était respecté puisque le roi d'Angleterre chargea ses chirurgiens de le sauver après la bataille. Mais malheureusement, il mourut des suites de ses blessures. Dans son livre, David Fiasson nous dit que l'analyse de son squelette en 1980 fait apparaître une grande blessure dans le dos mais pas d'impact de flèche. Roi chevalier typique de son époque. Jean l'Aveugle est aujourd'hui considéré comme l'un des ancêtres du Luxembourg, un monarque respecté dans son royaume de bohème, plutôt flambeur, toujours à la recherche d'argent, nous dit l'historien luxembourgeois Jacques Dollar, dans son bel ouvrage « Jean l'Aveugle accrécit ». Eh bien, nous allons quitter temporairement le monde des chevaliers du XIVe siècle car il est l'heure de nous quitter et je vous cite comme d'habitude les ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette émission et bien sûr le grand Philippe le Bel de Jean Favier, ouvrage de référence, la bataille de Crécy de Jean Fiasson et encore une fois Jean l'Aveugle à Crécy de Jacques Dollar. Un grand merci à Paulo Salgado qui a monté et réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la chaîne comme les 38 émissions précédentes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'olivier et en attendant, portez-vous bien
2: denn waas